0: Здравствуйте! В эфире 77-й эпизод подкаста «Ложки нет». В прошлом эпизоде мы говорили о том, что для того, чтобы понять какое-то литературное произведение, какую-то жизненную историю, необходимо осознать, как менялась личность главного героя на протяжении всего сюжета. В результате вдумчивого анализа мы смогли описать личность Иова следующим образом – Это был благополучный во всех смыслах человек, имеющий хорошее физическое и духовное здоровье, имевший все материальные блага, о которых можно было только мечтать. Он был человеком, имеющим власть и признававшимся авторитетным среди других людей. Ну и, конечно, он был праведником. Об этом напрямую говорится как самим рассказчиком, так и Господом Богом. В общем, его праведность была подтверждена Несколькими независимыми источниками, да и фабулой текста То, что мы узнаем о том, что ее взял. И уже в первой главе на этого человека сваливается несчастье. Погибает его скот, он лишается имущества, но самое страшное умирают его дети. При этом некоторое имущество было повреждено метеоритным дождем, и в тексте это даже называется Огонь Божий пал с неба. То есть У Ивы должна возникнуть очень противоречивая картина. С одной стороны, он считал себя и считает праведным. С другой стороны, наказание явно имеет сверхъестественную природу, по крайней мере, исходя из того контекста, который существовал на то время. Сам по себе этот факт того, что, возможно, он не является таким, каким он себя считал, добавляет дополнительный дистресс в ситуацию. И тут может возникнуть закономерный вопрос – как Иов с этим всем справляется? В первой главе видно, что он тяжело переживает свое горе, он даже посыпает голову пеплом, что символизирует состояние крайнего отчаяния. Но при этом он говорит и следующие слова, процитирую. «И сказал, «Сам я, Нагим, вышел из чрева матери моей, Нагим, и отойду туда. Господь дал, Господь и взял». Как Господу угодно, так и было. Да будет благословенно имя Господне веки. Именно из этих слов, кстати, возникло крылатое выражение «Бог дал, Бог взял». Что, по сути, здесь говорит Иов? Он говорит о том, что, в принципе, все материальное от Бога. Раз Бог дал, то он же может и забрать, потому что, в общем и целом, мир создан был не Иовом. И поэтому ожидать что-то от мира, ну и от Бога, соответственно, Это не совсем корректно. Психологическим языком это можно интерпретировать следующим образом. Идентичность Иова устояла. На него свалились несчастья, но он сумел их пережить, сумел справиться с ними. То есть его психика была достаточно стабильной. Ну а раз психика стабильна, то нет необходимости и менять картину мира. Предыдущие убеждения, в том числе и глубинные, ценностные, можно оставить неизменными. Из каких факторов это может проистекать? Ну, прежде всего, из того, что психологи называют антиципаторным балансом, ну или количество положительных и отрицательных событий, которые предшествовали текущему. Из фабулы первой главы мы знаем, что история Иова достаточно положительная была до этих событий. То есть, в общем и целом, можно считать, что он подошел с некоторым, накопленным капиталом. И, собственно, этот капитал он и начал расходовать во время несчастий. Второй важный аспект, о котором тоже часто вспоминают психологи в критических ситуациях, это то, есть ли у человека программа поведения в этой ситуации. Ну, то есть, иными словами, знает ли человек, что делать, или для него это нечто абсолютно новое. Просто из здравого смысла понятно, что если это что-то новое, то с этим справляться сложнее. Так вот, из вот этой крылатой фразы Бог дал бы взял, как раз по сути исследует то, что в принципе у Иова программа действий была. То есть у него была объяснительная схема, почему эти несчастья произошли с ним. И раз эта схема есть, раз старые устои устояли, простите за тавтологию, то это в целом снижает дистресс от ситуации. Но вот наступает вторая глава. И опять на небесах встречаются Господь и Сатана. В очередной раз Господь хвалится Иовом, при этом еще добавляет шпильку, говоря о том, что тот устоял перед кознями Сатаны. Однако последний на это весьма разумно замечает. Процитирую. И отвечал Сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть. Иными словами, сатана все еще продолжает сомневаться в праведности Иова. Как мы выяснили в прошлом эпизоде, вопрос на самом деле не праздный. И действительно, человек может верить, исходя из разных побуждений. Возможно, он верит, потому что ожидает какие-то блага в загробной жизни. Возможно, он верит в справедливость. Справедливость мира или справедливость Бога. И тогда, если поступать плохо, то, соответственно, за это будут наказывать. А если поступать хорошо, то за это будут вознаграждать. Вот эти две мотивации являются внешними. То есть человек, благочестив не потому, что ему нравится быть благочестивым, не потому, что благочестие – часть его натуры, а просто потому, что с помощью благочестия он получает другие какие-то ништяки. И в этом смысле претензии сатаны во второй главе также обоснованы. Чего лишился Иов? Иов лишился имущества, но, как говорится, имущество потеряли, имущество можно и заново заработать, в особенности, если авторитет сохранился, и здоровье. Иов потерял детей. Но как бы цинично и грубо это ни звучало, можно получить еще детей. Хоть это и немножко некорректно, но все же. Что не потерял Иов, так это здоровье и свое собственное состояние. И об этом именно говорит сатана. Что Иов не потерял самое ценное, что у него было. А потому он все еще может проявлять внешнюю мотивацию. И чтобы действительно понять, необходимо Иову лишить самого ценного, что у него осталось. И как и в первой главе, Бог дозволяет сатане действовать. Кстати, да, во второй главе уже четко написано, что несчастья, которые свалятся на Иова, они были делом рук сатаны. В первой главе это не очевидно, по крайней мере, прямого подтверждения в тексте этому нет. Однако во второй главе это сказано явно. «И отошел сатана от лица Господня, и поразил Иова проказою лютой, от подошвы ноги его по самой теме его». Здесь, кстати, мы опять сталкиваемся с символичностью наказания. Как и в первой главе, когда на имущество Иова пал огонь с небес, то есть божественное наказание по сути, так же и здесь, когда человек заражался проказой в те времена, это тоже считалось наказанием за грехи. То есть, по сути, и в первой и во второй главе наказания, которые претерпевает Иов, они свидетельствует пользу того, что им недоволен сам Господь Бог, что это не кто-то насылает на него гадость всякую, а что именно Бог наказывает праведника. Есть еще одно отличие во второй главе. Там появляется новый персонаж, жена Иова. Она говорит следующее. «По прошествии многого времени сказала ему жена его, «Да ты будешь терпеть, говоря, вот еще немного времени потерплю, ожидая спасения моего. Ибо вот изгладилась с земли память о тебе. Сыновья твои и дочери, болезни и труды чрева моего, которые я тщетно-болезненно переносила. Сам же ты сидишь покрытый гноем и червями, ночуя в нежилище без покрова, а я, скитаясь и служа, переходя с места на место из дома в дом, ожидаю, когда зайдет солнце, чтобы отдохнуть от трудов моих и болезней, удручающих ныне меня» но скажи некое слово Господу и умри. Перед тем, как непосредственно анализировать содержание, сначала заметим важный факт. Впервые в историях о невинных страдальцах мы встречаемся с ситуацией, когда не только протагонист испытывает дистресс от ситуации. Помните, в Шумерском человеке его боге, или в Лудлу был или в Вавилонской теодице. Речь идет только об одном человеке собственно, протагонисты, которые ищет ответы на вопрос о своих страданиях. Здесь же из текста мы видим, что не только Иов был наказан. Действительно, его жена, которая была матерью его детей, которые, собственно, погибли, она страдает, ну, как минимум, не меньше, чем главный герой, а, возможно, даже и больше. Таким образом, потенциальное объяснение страданий Иова должно быть также и объяснением страданий его жены. Просто потому, что она тоже является участником этой истории. И это не может не вызывать вопроса. Но, ну, положим, Иов действительно согрешил и сделал что-то плохое. Так он может рассуждать. Но жена-то его причем здесь? Не она ведь это сделала? Почему вместе с Иовом наказывают его близких? В общем, оправдание страданий жены героя также является важным вопросом именно для книги Иова. На что же в своей речи указывает жена главного героя? Она указывает на то, что те слова, то мировоззрение, те ценности, о которых говорит, точнее говорил и говорит Иов, они не имеют смысла, Ну просто потому, что если бы они работали, то такого бы не могло просто произойти. То есть, иными словами, она говорит о том, что И Иова пора поменять свою точку зрения, поменять свои представления о мире, поменять свои представления о Боге. Многие теологи крайне негативно интерпретируют последнюю часть «Но скажи некое слово Господу и умри», говоря, что здесь жена, по сути, предлагает похулить Бога. Кстати, в синодальном переводе, по-моему, так это и сказано. Но речь здесь, на мой взгляд, не об этом. Зачем просто взять и хулить Бога? Это ведь не принесет какого-то облегчения физического, как минимум. Это может принести моральное облегчение. Но почему? Оно может принести моральное облегчение только в том случае, если вот эти слова будут иметь какое-то значение для героя. То есть иными словами, если он, сказав подобную фразу, как-то манифестирует изменения в своей личности, в своем состоянии. Собственно, об этом речь в этих словах. По сути, жена ему говорит, вот повторюсь еще раз, что Иов должен изменить свое мировоззрение, что пришло время, что все события, все, что с ним произошло, требуют от него именно этого. В некотором смысле это, кстати, можно рассмотреть и с точки зрения пути героя. Это может рассматриваться как вызов. Вызов, который, к сожалению, герой еще не в состоянии до конца принять, но вызов, который показывает направление будущего путешествия. Разумеется, главный герой отказывается. Но чем заканчивается вторая глава? Завершается вторая глава, ну и пролог, соответственно, появлением трех друзей Иова, которые, увидев, собственно, главного героя, осознали, наконец-таки, всю глубину постигшего его несчастья. Позволю здесь себе в очередной раз процитировать книгу Иова. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его. И возвысили голос свой, и зарыдали. И разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Вот на этом моменте я бы тоже хотел немного остановиться, потому что... Многие комментаторы, в том числе и христианские, активно ругают друзей Иова. На самом деле причины-то этому есть. Они присутствуют в дальнейших их диалогах, когда они будут говорить разные слова, в том числе и в некотором роде осуждать главного героя. Но при этом многие часто опускают вот эти строфы, которые я только что прочитал. Вот попробуйте просто проанализировать, что в них произошло. Друзья Иова пришли к нему, узнав о его несчастье. И увидев его, во-первых, посыпали себе голову пеплом так же, собственно, как главный герой, ну то есть явно начали сопереживать. Так при этом еще семь дней и семь ночей сидели вместе с ним и не произносили ни слова, по сути, тем самым демонстрируя свое сопереживание. Вот тут я бы хотел спросить у потенциальных критиков, А готовы ли они сделать то же самое для своих друзей? А друзья для них? Мне кажется, что в этих строфах как раз показывается тот факт, что у Ювы действительно были настоящие друзья. И эти друзья, да, потом пойдут различного рода размышления, рассуждения, попытки объяснения, в том числе и осуждения. Но они понятны, потому что ситуация, с которой столкнулся главный герой, Она явно из ряда вон выходящая. И в таких ситуациях ожидать от любого человека, что он будет вести себя разумно, идеально, ну, просто невозможно. И заметьте, друзья не сказали ни слова. Это, наверное, одна из тех ситуаций, в которых слова излишни. И вот, собственно, после этого, после поражения проказой, после отчаяния жены... И безмолвие друзей, Иов не выдерживает. Он больше не может вынести напряжение ситуации. И, собственно, сама ситуация взрывается. В следующей главе как раз Иов начинает свой монолог, уже говоря несколько другие слова. Что это означает для нас? Что это означает для нас? Для нас это означает по сути то, что идентичность Иова, его личность начинает меняться. И для того, чтобы она изменилась, было просто недостаточно вот тех неприятностей, которые случились в первой главе. Потребовалось нечто большее. Вот, собственно, об этом, по сути, вторая глава. Тут мне, кстати, вспоминается одна из замечательных дзен-историй, которая есть в книге «101. Дзенская история». Кстати, очень рекомендую ее прочитать, по крайней мере, интересно и познавательно. Это, собственно, там первая история, которая называется «Чашка чая». Позволю себе ее тоже зачитать целиком. Нан Ин, японский учитель дзен, живший в эпоху Мэйдзи, принимал у себя университетского профессора, пришедшего узнать, что такое дзен. Нан Ин пригласил его к чаю. Он налил гостю чашку доверху и продолжал лить дальше. Профессор следил за тем, как переполняется чашка, и, наконец, не выдержал. Она же переполнена, больше уже не войдет. «Так же, как и эта чашка», — сказал Нан-Ин, — «выполны ваших собственных мнений и размышлений. Как же я могу показать вам дзен, если сначала вы не опустошили вашу чашку?» Несомненно, это пример из другой оперы не связанные напрямую со страданиями. Но мысль и в этой дзен-истории, и в первых двух главах книги Иова схожа. Для того, чтобы личность героя менялась, для того, чтобы герой не стагнировался, а продолжал развиваться, необходимо было как-то изменить ситуацию. Маленькие изменения на личность Иова не оказали бы никакого влияния, ну, потому что у него было хорошее материальное положение, У него было хорошее физическое здоровье. У него было хорошее психологическое здоровье. У него был авторитет. Ну, например, заболел бы он. Естественно, его близкие друзья его бы утешали. Естественно, люди бы приходили к нему, раз он пользовался авторитетом. Какие выводы он из этого бы сделал? Да, собственно, никаких. По сути, его чашка была не просто полна, а переполнена. Даже по современным меркам. И поэтому для того, чтобы в эту чашку еще что-то влезло, необходимо было сначала убрать из нее жидкость, что, собственно, и происходило в первой и второй главе книги Иова. Хороший, конечно, вопрос тут, а обязательно ли испытывать какие-то страшные страдания для того, чтобы опорожнить свою чашку? Нет ли какого-то более простого, окей, ладно, пусть не простого, но более, скажем так, мягкого пути сделать то же самое? Это хороший вопрос, и несмотря на то, что некоторым может показаться, что нет, единственный путь – это через страдания, его все же нужно проанализировать, что мы и сделаем в будущих эпизодах. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!